0: ¿Qué tal a todos? Yo soy Canche, como ustedes ya saben y los que han escuchado este podcast anteriormente Usualmente no hago este tipo de, de entrevistas como, o historias como las que van, a, la, la que van a escuchar a continuación Pero me llegó un mensaje a mi Instagram de una persona que me recomendó esta historia por cierto, tengo un poco de hinchazón en la boca por una operación, una cirugía que me hice, así que espero que no se escuche tan mal. Y si sí que me disculpen, espero que para el siguiente ya pueda estar mejor. Me llegó una, no sé si solicitud, me pidieron que entrevistara a una persona. Me pidieron que escuchara la historia de Dani, de Daniela, y por favor la compartiera para que de alguna manera esto pudiera ayudar a Dani. En su lucha contra el cáncer No suelo hacer esto Como ya les había dicho No era la idea inicial del podcast eh, O del programa Quise meterme un poco más en el tema Del cáncer en Guatemala Si bien se habla mucho De la desnutrición Por ejemplo De temas como el aborto Que son temas que entran dentro de la sombría De temas médicos en el país eh, No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional en todo el mundo no he estado yo viendo y ni escuchando mucho sobre este tema del cáncer. Si bien en niños sí, no mucho en adultos. Porque recordemos que para este tipo de, de casos, cuando se habla de niños, pues eh, mucha gente ayuda y apoya y busca la manera y se hace mucha promoción en televisión y en radio. Pero con adultos, no lo sé. Me puse en contacto con Dani, la conocí primero, platicamos un poco me contó su historia y luego ya pudimos hablar un poco más en profundidad lo que está viviendo, lo que ha vivido y lo que, lo que le falta por vivir. Como les digo, siempre trato de aportar o agregar un poco de valor a las historias que cuento o a los temas de los que hablamos en este programa. Espero que les sirva de algo en algún momento a quien lo escuche. Y en este caso quise hablar con una diputada, con la diputada Hernández Mac, que fue ministra de Salud, que es doctora, y que ella también está viviendo un periodo de, de su vida muy complicado en su lucha contra el cáncer. Hace poco leí un, eh, un poco de esta nueva propuesta de asistencia integral al cáncer que está pasando eh, un bloque de diputados en el Congreso, liderados en parte por la diputada Hernández Mac, Lucrecia Hernández Mac ella me abrió las puertas de su oficina en zona 1 al lado del congreso ahora pico hay que decirlo fue complicado llegar pero pudimos platicar un poco con bastante ruido pero pudimos platicar un poco sobre esta propuesta sobre la situación de cómo se trata el cáncer en este país si es que existen en los hospitales públicos las herramientas y las máquinas para tratar a los pacientes y hasta qué punto sabemos que los hospitales no son algo para presumir en este país, pero de alguna manera yo esperaba encontrarme con algo, de, con algo positivo. Quiero que escuchemos la historia de Dani primero y que luego escuchemos a la diputada que muy amablemente me dio el chance de platicar con ella y de hacerle preguntas. Las dos historias, las dos pláticas son muy interesantes, un cacho largas, pero espero que se queden a escucharlo. También al final de la historia de Dani van a escuchar algunos detalles de cómo pueden apoyarla y ayudarla si quisieran en su lucha y también de la diputada, de saber cómo están enterados un poco más del, del tema. Esta entrevista se hizo a mediados de año por mi trabajo en la radio y por proyectos personales no he podido eh, sacarla hasta ahora en septiembre desde ya les recuerdo en mis redes, arroba cancha galindo, para que puedan también encontrar eh, los cortos de otros episodios y estar pendientes del programa. Vamos con la historia. Pues, Dani, te agradezco mucho por haberme recibido en tu casa y por dejarme contar tu historia.
1: Listo, para mí encantada, la verdad.
0: Contanos un poco desde que empezó esta triste aventura. Eh, ¿Cómo ha sido el, el, el camino emocionalmente para ti?
1: Emocionalmente. Bueno, yo creo que nadie a los 23 años está preparado para que le digan que tiene cáncer. O sea, en ese punto de tu día estás como preparándote para terminar la universidad o ya terminaste la universidad o, no sé, estás pensando en tu maestría, en irte a otro país, estás pensando en mil cosas, menos en que te vas a enfermar. ¿verdad? Entonces, en ese, en ese ratito me cayó como un balde de agua fría. Pero fue un shock como de una noche, o sea, el shock, el dolor, el llanto, fue como de una noche y no sé qué pasó en mi cabeza, no sé cómo, no sé qué mecanismo de defensa tomó mi mente y mi cuerpo en, es, en esa noche, que al día siguiente fue como, sí, me desperté como medio llorosía todavía y como me duele la cabeza de tanto llorar. Y le dije a mi mamá, bueno, ¿sabes qué? Vamos a cortarme el pelo, porque yo tenía melena súper larga que me llevaba la cintura. Y la doctora, por lo mismo que yo tenía el cabello tan largo, sí nos dijo desde un principio, miren, córtenle por lo menos el cabello más corto, porque si no, ella se va a traumar de verle los mechos tan largos de pelo caerle Y sí fue, en efecto, una decisión muy acertada, porque sí, el poco pelo que me había quedado, del corte que me hice, se me cayó así a a grandes mechones y sí, pues no fue tan traumático, pero aún así fue medio feo y me imagino que si hubiera tenido el cabello largo hubiera sido muy traumático. Uh -huh. Y pues eso hice al día siguiente, fui con mi mamá, me corté el pelo, pues como que comimos juntas en la tarde, a mi hijo, mira, todo va a estar bien, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer todo lo que podamos, tenemos el seguro médico, que nosotros teníamos como familiar por el trabajo donde ella estaba, ¿verdad? Entonces, eh, bueno démosle le dije y, y al, eso fue un martes, un miércoles fue como mi último día de U, porque entonces eh, justo se estaba ya se iba a terminar el semestre, era como finales de mayo, entonces fue como bueno, me fui a hacer los exámenes que todavía me podía hacer y todo, eh, comí una pizza con mis amigos, como que, pues pasé tiempo con ellos, porque sabía que no iba a poder pasar tiempo con ellos en un buen... Y pues eso, ¿verdad? y al, Eso fue un miércoles y el día siguiente, el jueves, hice mi primera quimioterapia. El viernes tuve mi siguiente quimioterapia y pues ahí me di cuenta que ya la vida no era como antes, ¿verdad? O sea, paró todo, paró a hacer ejercicio, paró a estudiar. O sea, todo se puso en pausa por lo menos intensamente durante un mes y medio. Y como ya comenzaba el semestre de la universidad, yo tomé la decisión de seguir estudiando. Y pues fui sacando cursos como pude, las clases donde pude, donde los licenciados eran un poco más comprensivos, ¿verdad? Porque como en todos lados van a haber personas que comprenden la situación y personas que no. Y pues así fui pasando toda mi carrera universitaria, como sacando las clases que podía sacar, porque siempre en mi mente yo sabía que mi prioridad pues era recibir los tratamientos, ¿verdad? Entonces pasé en el hospital muchas semanas. Eh, uh -huh. Pues, pues hay una parte del ciclo de quimioterapia que lo haces hospitalizada, entonces pues sabía que con que yo estaba preparada mentalmente, que una semana tenía que estar en el hospital, regresaba a mi casa una semana, regresaba de nuevo al hospital, y pues se volvió como un va y viene, y me fui acostumbrando poco a poco, después la cosa se puso ya no tan alegre, se me empezaron a bajar las defensas, ya te vas al hospital, porque literalmente una vez me fui al hospital, porque se me infectó una uña del pie, y pasé, 10 días en el hospital por eso, porque las fiebres no me bajaban por una uña del pie.
0: Y, y todo eso es por el cáncer, derivado de, derivado de los tratamientos. Que te pega más fuerte. Derivado
1: de los tratamientos. Ya realmente en ese punto, cuando me pasó eso, yo estaba en remisión. Yo entré en remisión súper fácil, como te conté, como en un mes y medio, pero obviamente eh, las personas piensan que... Toda vez ya estás en remisión, ya no necesitas hacer tratamiento, no, no es así, o sea, tú llegas a la remisión y tienes que hacer el esquema completo que le corresponde a tu enfermedad, lamentablemente el que le correspondía a mi enfermedad duraba tres años, pues, entonces, pues yo seguía haciendo, seguía haciendo lo que tenía que hacer, pero obviamente la quimioterapia eh, ataca células, parejas, las malas, las buenas, todas. Entonces, tú no tenés con qué defenderte ante cualquier enfermedad, ante una gripe, ante un virus, ante nada. Entonces, todo te va a mandar al hospital. Y pues eso me sucedió varias veces. Siempre traté de hacerlo como, eh, pues, entretenido, ¿verdad? O sea, la tele lo ayuda un montón. Eh, todo tan presente, mi mejor amiga... Eh, llegaba al hospital y le hacían ponerse un traje así completo de, así como espaciales y ahí era como una bata plástica y todo, ella llegaba a verme y nos poníamos a ver el episodio más tonto que encontramos de la Rosa de Guadalupe definitivamente para que se nos olvidara lo que estaba pasando eh, y pues mi mejor mía ya no está con nosotros, entonces para mí es como súper especial pensar en eso y a veces cuando siento duro el hospital y cosas así, como me recuerdo que siempre lo hacíamos como bien ameno con ella y me metía chucherías en escondidas <ríe> para ver televisión. Entonces, nunca la pasé mal. O sea, tal vez la pasé mal sintiéndome mal, <ríe> como físicamente, pero creo que nunca me hizo falta alguien que estuviera conmigo, fuera mi mamá, fueran amigas. O sea, siempre tenía a alguien conmigo, ¿verdad?
0: Y todo esto es desde la forma de que la tomaste tú. Y fue un golpe duro. Y me estás contando precisamente lo que sentiste. ¿Qué pensaste tú? ¿Qué percibiste tú de tu familia y de tus amigos? ¿Cómo lo vivieron ellos? Esto hablando de la primera vez.
1: La primera vez. Digo. Bueno, la primera vez mi mamá fue súper, súper fuerte. O sea, desde un principio mi mamá la interesa con la que ha llevado toda esta situación. Yo de veras eh, me quedo admirada. O sea, yo pues yo nunca voy a ser mamá, ¿verdad? Pero no puedo imaginarme qué siente ella en las noches o qué piensa ella, pero aún así nunca me lo transmite. O sea, si ella siente miedo, si ella siente dolor, si ella siente debilidad, ella nunca me lo ha transmitido. Y eso me ha ayudado a mí a no sentirla, porque creo que sería una situación muy diferente si las dos estuviéramos asustadas todo el tiempo. Eh, ha sido muy diferente, ha sido como, ella va para, para adelante y yo voy para adelante con ella. Todo el tiempo ha sido así, entonces... Eh, yo tengo una familia muy chiquita yo soy hija única y me crié solo con mi familia materna eh, y también ellos son una familia muy chiquita, tengo muy pocos primos entonces eh, no somos una familia muy cercana tampoco entonces tal vez como un apoyo familiar nunca lo sentimos, o sea, es como ah si sí te preguntamos de vez en cuando cómo te sentís y todo, pero tampoco es como estamos ahí para vos y tampoco es su culpa, ¿me entendés? Porque, o sea, es tu prima eh, que tampoco tú una relación fraternal con ella la que está enferma, o sea, no, o sea, no esperas más, ¿me entendés? O sea, y también creo que es un tema como bien complejo que si un familiar tuyo tal vez no es tan cercano le cuesta, pues tal vez como empatizarte, no sé cuál es la palabra, pero creo que familiarmente es un tema complejo y no todas las familias lo llevan bien. Hay, o sea, tú escuchas de familias que... Papás que se divorcian con hijos enfermos, parejas que se divorcian porque su pareja está enferma. O sea, familiarmente hablando, es, un, es muy difícil. No solo para mí, sino como por lo que yo sé para los demás, ¿verdad? Eh, mis amigos, te voy de decir que por la edad que tenés, entendés muy bien que hay amigos de de fregadera y amigos de enfermedad y te puedo decir que mi mejor amiga eh, se llamaba Melanie y ella estuvo conmigo, estuvo para mí todo el tiempo, eh, no, o sea me iba a ver a mi casa hasta, hasta el novio de ella, ahora su novio y yo somos súper amigos porque o sea ellos estuvieron conmigo cuando más los necesité, y, o sea, sí fue un apoyo súper importante para mí en, es, en esa primera vez, ¿verdad? Eh, pues mis otros amigos tal vez me preguntaban cómo estaba y todo, pero cuando yo regresé a la universidad, todo fue diferente. O sea, eh, la pareja con la que yo estaba ya andaba con otra chava de la misma facultad. O sea, una situación súper incómoda. Pero yo ahora lo entiendo que es la edad que tenés quién va a saber manejar ese tema o sea, nadie lo va a saber manejar, yo no juzgo, yo yo ya no, como que yo ya lo visualizo muy diferente ahora, ¿verdad? Y, y nada, la vida siguió, ¿verdad? Yo llegaba a las clases cuando podía, tenía amigos que sí me ayudaban, como pasándome las tareas, diciéndome qué tenía que hacer y todo, y como... Como te digo, tal vez las personas con las que yo me juntaba antes de enfermarse, antes de enfermarme ya no eran tan mis amigos, pero encontré otras personas que estaban dispuestas a, a ayudarme y a, y a que yo contara con ellos, ¿verdad? Entonces fue como, está bien, conocí a mejores personas. Así lo veo yo ahora, ¿verdad?
0: Claro, ¿cómo cambió tu vida, digamos, en cosas puntuales? Por ejemplo, antes podía hacer esto, ahora ya no puedo hacer esto. Desde, desde la primera vez que te topaste con esta enfermedad.
1: Eh, pues como te contaba, yo... ¿Y qué
0: fue lo que más te pegó? Lo, Digamos, que, lo que más, más me... te, te, te dijo, madre, esto, que ya no puedo hacer esto en mi vida, es lo que más me ha dolido.
1: Bueno, yo creo que esa es una pregunta fácil para mí. O sea, para mí poder dejar de hacer ejercicio como yo lo hacía antes de enfermarme fue bien difícil. Poder dejar de... Tener que dejar de correr, por ejemplo, para mí fue muy duro. O sea, obviamente después de la enfermedad poder retomar el ejercicio, pero jamás lo vas a retomar como antes. Es cierto que hay personas que corren maratones y todo, yo los admiro mucho, yo no sé cómo le hacen, pero yo, mi cuerpo, no pudo llegar a eso. Entonces para mí fue, fue muy difícil eso, también fue muy difícil el aspecto físico después de la primera vez que me enfermé, porque la primera vez llevé muchísimos, muchísimos, muchísimos esteroides y yo llegué a pesar... 170 libras o algo así, yo estaba súper inflamada, súper hinchada de tantos esteroides, no era yo, o sea, yo me miraba en el espejo y no me reconocía y, y se me botó la vanidad, se me botó la vanidad que yo tenía y que cualquier 23 tiene, ¿verdad? O sea, sí. <ríe> y eh, aprendí a, obviamente, uno busca soluciones, o sea, me compraron una peluca, tuve la suerte que mi mamá pues, me compró una peluca, eh, me maquillaba las cejas y las pestañas y cosas así, pero pues nunca, siento que nunca volví a ser la yo de antes, visualmente, ¿verdad? Y también está bien porque creo que todos vamos mutando y vamos creciendo, tanto física, emocional, mental, pero pues al principio sí fue muy... Como muy duro, ¿verdad? Y también, obviamente, ese sentir que... Miras chavas tan lindas en la calle, y te miras a ti, es como... Pero bueno, ¿verdad? O sea, te vas acostumbrando, hasta eso te vas acostumbrando.
0: Y saliendo un poco del la método, eh, digamos, personal y lo que te dio a ti, cuando te dio cáncer... Eh, en algún momento se te cruzó por la cabeza, bueno, me dio cáncer y vivo en Guatemala. ¿Qué hay en Guatemala? ¿Está lista Guatemala para, para tratar a este tipo de enfermedad? Empezaste a investigar, ¿con qué te topaste cuando eh, te tocó investigar sobre hospitales y con los tratamientos disponibles en Guate?
1: Bueno, realmente cuando... Recién me diagnosticaron, pues obviamente mi mamá y yo pues nos pusimos a pensar, bueno, tenemos el seguro, esto cubre la póliza de seguro. Mi mamá me dijo, bueno, si estoy lista para el esquema, vamos a ver qué podemos vender para poder terminar lo que no cubra el seguro. Y pues lo único que teníamos en efecto lo vendimos, ¿verdad? Y pues ahí fuimos pasando, la verdad. ¿Y por qué tomamos esa decisión? porque solo dos hospitales públicos en Guatemala tratan la leucemia y los dos tienen unos índices de mortalidad altísimos. Con el tiempo yo he ido conociendo a varios hematólogos que trabajan en esos hospitales, eh, de seguro son excelentes profesionales, yo los he ido conociendo por diferentes razones, de seguro ellos son muy buenos médicos, pero yo no me he sentido cómoda con ellos en el ámbito Clínico privado, ¿cómo me sentiría yo con ellos en el ámbito público? Porque yo sé que los médicos en el ámbito privado no son lo mismo que en el ámbito público. Y lo puedo corroborar por muchas razones que no puedo decir acá. Pero, digo, si mi mamá siempre lo dice, que no le importa todo lo que hemos tenido que hacer, porque seguramente si yo me hubiera tratado la primera vez en un hospital público, yo no hubiera vivido seis años. Y es cierto, yo no hubiera vivido seis años, o sea, los índices de mortalidad en pacientes adultos son altísimos en los hospitales públicos, porque no están preparados para tratar el cáncer. Y aquí estamos hablando solo de la enfermedad. Empecemos a hablar del ámbito psicológico, o sea, ese ni siquiera existe en esos hospitales. Empecemos a hablar del aspecto paliativo que tampoco existe en esos hospitales. O sea, ahí no existe la muerte digna, pues no aquí no es Dinamarca, no es Finlandia y no es Suecia donde vas a tener un paliativo precioso y hasta a gusto te a morir porque vas a ver pajaritos. O sea, aquí no va a ser así. Y es bien triste porque no es solo el caso del cáncer, pues yo también entiendo no, y que no es solo no. mi historia, no es solo la de los pacientes con cánceres de muchas enfermedades más, ¿verdad?
0: ¿Sentís que te ha fallado el sistema eh, médico guatemalteco?
1: Totalmente, pero el sistema médico guatemalteco nos ha fallado a todos desde el día que nacimos, entonces tampoco me sorprendió, ¿me entendés? O sea, cuando yo me di cuenta que las cosas eran así, lamentablemente no fue una sorpresa, pues, o sea, no me esperaba más. O sea, si me, si, si me hubiera encontrado algo mejor, hasta me hubiera asustado.
0: Y esto fue el, el shock inicial, ¿no? La primera experiencia, eh. ¿cómo fue que lograste, cómo llegaste, fue el proceso para poder curarte por primera vez de la enfermedad y cómo recaíste?
1: Bueno, pues el proceso, como te cuento, hicimos los tres años del esquema completo y pues yo seguía en remisión, todos los controles eran una bendición porque yo seguía en remisión, pero entonces era un respiro, ¿verdad? Cada vez que a ti te hacen una biopsia y sale limpia de cáncer, es un, es un respiro total. Y pues bueno, yo hice el tercer año con pastillas, y, y lo terminé, ¿verdad? Y todo iba alegrísima. Creo que hasta me fui de fiesta ese día. <risa> Tampoco, pero estaba como muy contenta. Me fui a comer una hamburguesa, me acuerdo. Así celebré.
0: <risa> ¿En dónde?
1: En B2. ¿Cuál es ese? La de Better Burger. Ah, B2, B2 Burger. B2 Burgers, no, son, buenas. Ah. son buenas. Son buenas. Ahí en ese entonces estaban como de moda. <risa>
0: ah, están empezando.
1: Ah, entonces ahí fui, fui a comerme una hamburguesa. Y. Mmm. Pues. Pues nada, verdad o sea así pasé bastante tiempo ese año. Me concentré en todo lo de las fases de la U. Eh, estuve trabajando porque ese año me quería ir de viaje a México. Entonces pues, estuve trabajando de todo lo que podía para juntar el dinero para irme, ¿verdad? Y, y pues yo tenía el sueño de, de, de irme a México. Quería conocer el estadio Azteca. Y desde que me había enfermado la primera vez, era como, yo 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 voy a ir al estadio azteca porque mi abuelo era el fanático del fútbol mexicano más grande del mundo. Y él y yo tenemos una relación muy bonita y como que yo siempre le dije, yo algún día voy a ir por usted, le decía yo. Entonces, sentí que se lo cumplí, que se lo iba a cumplir y fue como bien especial para mí ese viaje. Y te menciono el viaje porque justo me lo estaba pasando súper, súper bien. Y ahora lo veo como en retrospectiva y dije, bueno, tal vez si tuve las, las señales y yo no las quise ver porque ¿quién va a querer ver eso? Va? Me recuerdo que en el viaje me vi un morete en la espalda. Yo, ¿De dónde voy a tener yo un morete en la espalda? Pero bueno, estoy de viaje, me puede haber golpeado en algún lado, X. Eso fue en, en enero. Eh, estaba haciendo una corrida corta, porque como te digo, yo nunca pude volver a correr largas distancias. Estábamos corriendo con mi novio y yo me desmayé. O sea, no me desmayé en sí, pero no pude seguir, me cegué, ya no pude seguir. O sea, como que se me cegó la vista y no pude ver como por unos minutos, como un desmayo raro. Pero bueno, dije, corrí sin haberme desayunado. A todo le puse excusas, ¿verdad? O sea, y así la pasé. Eh, fue la pandemia, de ahí ya vino la pandemia, encerrados todos en la casita. Yo estaba haciendo ejercicio en casa y un día me desperté con un dolor así agonizante en la rodilla que creo que nadie me puede creer que un dolor de rodilla te hace creer que te vas a morir y sí. <ríe> yo pensé que me estaban apuñalando la rodilla y cuando el doctor me preguntaba ¿qué sentís? como que me están apuñalando la rodilla? Sí. Y te han apuñalado antes, no, pero así se hace sentir, le decía yo. <ríe> Entonces, bueno, me hicieron una resonancia y... Y pues lo que vieron en la rodilla, que realmente el dolor no era en la rodilla, sino era en el fémur, que el fémur estaba lleno de leucemia. Pues bueno, ya en esta ocasión yo ya no tenía seguro médico. Estábamos en medio de la pandemia. Los hospitales estaban en... O sea, <ríe> ni siquiera sé cómo describir los hospitales en esa época. Eh, me asusté. Me asusté mucho. O sea, literalmente... Esa noche dije, me voy a morir. ¿Qué voy a hacer aquí en esta situación sin seguro médico en plena pandemia? Me voy a morir. Mi mamá en su eterno amor de madre. Y, y yo creo que mi historia se resume también en el de una mamá que hizo todo por su hija. O sea, yo no puedo contar mi historia sin decir, esta historia es porque mi mamá hizo todo lo que podía hacer y más. Y no sé ni cómo le ha hecho todos estos años. Mi mamá me dijo, no te puedo llevar a un hospital público porque te vas a morir, aparte ni te van a recibir porque no hay camas, me dijo, o sea, no están recibiendo pacientes nuevos, o sea, nada, 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 me dijo, ahorita no, no puedo hacer nada. Entonces, yo esa, esa noche, esa tarde en mi desesperación, yo grabé un video como diciendo lo que sentía y lo que pensaba y lo subí a Facebook y por alguna razón todo el mundo empezó a, a, subir ese, ese, a compartir ese video y muchas personas empezaron a ayudarme y a donar para mi tratamiento y, y yo así pude hacer mi tratamiento durante la pandemia con ayuda de muchas personas y con el salario de mi mamá por el ámbito privado, ¿verdad? Pero, o sea, yo, me, o sea, yo te juro que yo nunca hice, hice ese video como pensando en eso sino porque yo lo quería hacer, porque me quería desahogar, porque pensé que me iba a morir, porque pensé que me iba a morir en un pinche país que no tienen los recursos necesarios para darte lo que necesitas cuando estás enferma, por una enfermedad que vos no despertás ese día y decís hoy amanecí con ganas que me dé cáncer, o sea, simplemente te tocó esa mala suerte y no es tu culpa y no es la culpa de nadie, pero todos somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos y que merecemos por lo menos salud digna, ¿verdad? Pero pues ese no es el caso, lamentablemente. Y pues ese, ese era como todo mi sentir, el miedo, la tristeza, la decepción, el enojo. Y yo, yo grabé ese video de decir, al día de hoy yo ni me acuerdo qué dije, tendría que volver a ver el video para saber qué dije. Pero como que ahí empezó como todo esto de que las demás personas conocieran mi historia, ¿verdad? Y pues esto fue en abril y pues así logré seguir haciendo el los ciclos de, de quimioterapia, ¿verdad?, con ayuda de muchísimas personas. O sea, yo estoy sentada aquí hablando contigo el día de hoy con profundo agradecimiento porque yo estoy viva por, las, por la ayuda de los demás, porque si no, yo no estaría viva. Y, y qué bendición sentir, sentir eso, ¿verdad?, sentir la ayuda de los demás, pero al mismo tiempo, como hablábamos, sabemos que no es la responsabilidad de los demás, debería de ser de alguien. O sea, y ese alguien tiene un nombre,
0: ¿Cómo está tu situación ahorita? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué toca?
1: Pues mira, eh, realmente esta cuarta vez fue como, la tercera vez fue buscar un trasplante y pues nos aventamos, mis amigas, todas nos aventamos, creamos una página en Instagram, empezamos a ver de todo, o sea, mucha gente nos empezó a decir, yo les dono esto, entonces lo, lo empezamos a vender o empezamos a hacer rifas, nos apoyaron con bingos, o sea, empezamos a hacer de todo ¿me entendés? para lograr ese trasplante y, y lo logramos y esa fue la tercera vez o sea eso de por sí es, es, ya es un milagro ¿me entiendes? y eso me, me alargó mi vida un año entonces me fui a otro país a buscar ese trasplante y, y lo logramos ¿me entiendes? o sea aunque ¿en qué país? en México me recibieron en porque por los temas de COVID tampoco me recibían en cualquier hospital me terminaron recibiendo en el hospital universitario de Monterrey que es un hospital como tipo público porque si sí es público porque es universitario verdad o sea pero si pagas más porque sos extranjero obviamente tienes que pagar todos tus servicios obviamente es un costo menor que muchísimos otros
0: hospitales y todo esto con la ayuda de toda la gente de todas las de todo personas que ajá,
1: y obviamente mi mamá hizo préstos o sea hicimos de todo verdad o sea hemos hecho de todo
0: y es fácil sacar un préstamo para para este tipo de tratamientos? ¿Cómo les fue con eso?
1: No, pues obviamente no es fácil, pero como te digo, hasta el día de hoy mi mamá nunca me ha dejado saber cómo le hace ni qué hace, pero ella es mágica.
0: ¿Cómo se llama tu mamá? Mi
1: mamá se llama Lisette. <risa> Entonces, pues, pues como la historia la hemos compartido tanto, es como esta vez hasta me tomó creo que una semana o dos compartirlo en mis redes, porque en mis redes personales, porque yo no sabía... Ni cómo decirlo, ¿verdad? Porque si ya lo pensas después de que a ti hiciste el trasplante, que era como la opción de curación que te daban, es como, bueno, ¿y ahora qué? verdad? Eh, yo tengo la suerte que me trato una hematóloga muy preparada, que se sigue preparando constantemente. ¿Cómo y que Se llama, se, se llama Fabiola Valverde. Y yo siento que cuando uno es un paciente oncológico de tantos años, tu doctora tiene que ser como tu pareja, la tenés que admirar. Tienes que admirar al doctor que te está tratando y tienes que confiar ciegamente en él. Y yo confío ciegamente en ella. Y pues me tocó tener esa conversación que nunca querés tener, ¿verdad? Y es como, bueno, me toca irme a paliativo, ¿verdad? O, o cree que hay algo más que podamos hacer. Yo ya tenía el tema de la inmunoterapia en mi cabeza, porque cuando yo me fui al trasplante, yo recibí un ciclo de inmunoterapia para alcanzar la remisión, o sea, para estar libre de enfermedad, para poder entrar al trasplante. Obviamente, como era para ese, para, como para ese sentido, digamos, yo solo recibí un ciclo de inmunoterapia y ese me, me tuneó, digamos, para lo que necesitaba en ese momento. Y para mí fue una experiencia súper diferente porque la inmunoterapia es un tratamiento que dura 28 días. Eh, estás todo el día conectada a tu bombita, entonces, bueno, dije yo, entrémosle, <ríe> o sea, hay que hacerlo, ¿verdad? Y para mí fue como wow porque yo venía de hacer quimioterapia tantos años que, que la quimioterapia destroza tu cuerpo, te, te destroza, ¿verdad? La inmunoterapia te pone mal dos, tres días y, y ya después seguís tu vida normal, yo me iba caminando con mi mamá a todos lados, ahí en México, yo iba y venía en el hospital, subía y bajaba las gradas, o sea, yo estaba como que sin nada, o sea, te da una calidad de vida mientras recibís el tratamiento que no te lo da la quimioterapia.
0: Y este tratamiento es muy caro, me imagino. Sí,
1: el costo del ciclo es casi de 30 mil dólares. Entonces, pues yo tenía ya la idea como puesta en mi cabeza, pero obviamente siempre la idea y, y como en la, en la parte de atrás de tu cabeza es como el pisto, <risa> Porque eso, eso he pensado yo, o sea, ser un paciente oncológico en un país del tercer mundo a uno del primer mundo es muy diferente, o sea, tenés que lidiar con todo lo malo de la enfermedad, pero siempre vas a tener que lidiar con la pena del dinero, o sea, eso es un hecho, o sea, incluso si tenés seguro, incluso si sos, eh, tenés trabajo, incluso si has ahorrado, se te va a ir todo, se te va a ir todo, porque verás, las personas que no lo han vivido de cerca no tienen idea la, lo cara que es la enfermedad. O sea, es como un vaso que tiene un hoyo que no ves. Siempre va a estar goteando. Entonces, cuando yo hablé de ese tema de la inmunoterapia, como que lo dije así como pensando en voz alta, ¿verdad? Pero pues mi doctora me dijo, sí. De hecho, eso es el paciente perfecto para el blincito, que así se llama la inmunoterapia. Y yo, bueno, ¿qué podemos hacer ahorita? Le dije yo, porque tenía 10% de enfermedad, que es bien poquito, la verdad es bien poquito. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita? Yo siempre, mi, mi pregunta es, ¿qué podemos hacer ahorita? Y, y si tengo bien claro lo que yo le dije, yo quiero vivir más, porque no estoy lista para morirme. O sea, yo eso sí lo tengo bien claro y lo tengo bien claro aún en este momento sentada contigo.
0: ¿Te da miedo morirte?
1: ¡Wow! Creo que morirme no es lo que me da miedo me da miedo el dolor que voy a causar en los demás al morirme. Porque yo no estoy lista. Y yo sé que nadie va a estar listo para morirse, pero es diferente eh, como morirte anunciadamente que morirte de romplón, ¿verdad? O sea, yo, si, yo ahorita no estoy lista porque no me siento lista y porque todavía tengo ganas de vivir. Y, y qué triste y qué frustrante morirte con ganas de vivir.
0: ¿Y cuál es el pronóstico ahorita para tu vida? Digamos, ¿qué te han dicho los doctores? ¿Cuánto tiempo te dan?
1: Pues mira, cuando te encuentras una cuarta recaída, tu tiempo de vida puede ser de dos a seis meses, o sea, en paliativo, en quimioterapia, en... Es, es bien complejo porque también, o sea, nadie te puede dar un tiempo estimado, o sea, esto te lo digo sin, sin medicarme, ¿verdad? Pero obviamente, pues yo ahorita sí estoy recibiendo quimioterapia, porque como era tan poquita enfermedad, o sea, a mí se me prendió el foco, ¿qué podemos hacer ahorita? O sea, que no está tan... O sea, si me hubieran dicho que tenía 90% de enfermedad en la médula, obviamente mi, mis preguntas al médico hubieran sido totalmente diferentes, pero cuando te dicen que tenés poquita enfermedad, todavía se te prende ese chispazo de... Todavía te da la garra de, bueno, ¿qué puedo hacer? Esto es poquito, o así lo cacho en mi cabeza, ¿me entendés? Y yo, yo tengo mucha fe, y yo creo que yo no estaría sentada acá si los milagros no existieran, porque durante todos estos seis años, durante cada recaída, siempre he peleado contra una adversidad extra, y por alguna razón, pues yo creo en Dios, entonces yo lo visualizo como Dios, ha ah, ah, puesto como todos los medios para que yo lo pueda lograr, me ha puesto a personas en el camino, me ha dado ayuda, y digo yo, bueno, los milagros pasan, y yo quiero creer en eso, y creo quiero creer que si hay un medicamento que me podría dar la esperanza de, de curarme, yo lo quisiera probar, y si no, por lo menos, quiero creer que puedo vivir más, y que puedo tener calidad de vida, y, a veces me siento egoísta, te soy honesta y real, me siento egoísta en querer tener calidad de vida en un país como en el que vivimos, donde yo sé que yo vivo con muchas comodidades y que, pues, gracias a Dios, a mi mamá y a muchas personas, he pasado mi enfermedad con mucha comodidad. Pero digo yo, yo he, yo he luchado, he luchado mucho estos seis años y creo que me merezco esta oportunidad de seguir viviendo, mira, a los 29 años te queda la vida entera, o sea, hay muchas cosas que siento que me faltan por hacer, nunca he podido hacer nada por, por esta enfermedad acá, porque siempre, o sea, siempre he tenido que estar concentrada en en tratar de conseguir lo de mi tratamiento, ¿me entiendes? Pero qué más quisiera yo, que si estoy viva en 10 años, yo pudiera hacer esto para otros pacientes, porque he ido aprendiendo con el tiempo cómo hacerlo. O sea, pues como te digo, obviamente, pues por las trabas de que al final lo tienes que hacer para ti, ya no lo puedes hacer para alguien más, pero o sea, mi sueño sería en 10 años estar haciendo esto para alguien más, o sea, aprender a reunir fondos para mejorar esto, para los pacientes hematológicos en Guatemala, especialmente para los pacientes adultos jóvenes que están tan, tan olvidados. O sea, nadie habla de eso. O sea, todos vemos en redes y ya se ha vuelto más común que rifa para fulanito que tiene cáncer, rifa y así, y lo tenemos que hacer porque realmente lo necesitamos. Yo creo que a nadie le gusta pedir dinero. O sea, para mí fue bien difícil y aún así después de la enfermedad la segunda, de, 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 luego de la primera recaída que nos estaban ayudando tanto, pues a mí se me prendió un chispazo, pues obviamente yo ya no pude volver a trabajar en oficina, ¿verdad? Porque pues no sería un, un trabajador muy consistente. <risa> Pero decidí crear mi página en línea de ropa y mi emprendimiento y así. Y el apoyo, la paciencia y el cariño de mis clientas ha sido súper lindo y, y realmente todo lo que yo saco en mi página pues va para seguir mis tratamientos, ¿me entiendes? Entonces, eh, no sé, como he ido aprendiendo a, a hacer mi vida alrededor de la enfermedad.
0: ¿Y cómo podemos ayudarte ahora? Si, digamos ¿De qué manera te podemos ayudar ahorita? ¿Cuál es la meta? Para, y, ¿Y cómo te contacta la gente? ¿Cómo te puedo ayudar directamente? Porque me gusta eso de que te sentiste muy incómoda y te chocó pedir dinero y tuviste que emprender que es algo que no todos no da todos, miedo se me o sea, imagino. y cuando
1: estás enferma da miedo porque o sea, a veces no soy un emprendedor consistente ¿verdad? o sea a veces es como disculpe hoy su pedido un poco atrasadito porque no está usted para saberlo ni yo para contarle pero me transfundieron sangre a hierba mm. Pero pues yo trato de hacerlo mejor y créeme que realmente mi emprendimiento es con mucho amor. Yo todo lo, lo envío y lo empaco así con cariñito porque estoy muy agradecida que las personas confíen en mí para comprar y todo. y
0: ¿Cómo se llama tu emprendimiento?
1: Se llama Entre Cosas.
0: ¿Y qué es lo que haces?
1: Pues básicamente a mí siempre como me ha gustado el tema de la ropa y todo eso es como mi... mi mi carrera que nunca pude estudiar <risa> y hace muchos años eh, a, pues como que aprendí de todo lo que pasaba con el exceso de ropa y cómo afectaba al medio ambiente y me impactó un montón porque yo si sí era como consumidora de ropa así bien feo, <risa> entonces como que empecé a encontrar otras opciones de cómo obtener ropa y así entonces como que todo eso que yo ya tenía y que yo ya sabía y los lugares que yo conocía decidí ponerlos en práctica en esta página, entonces como que les vendo ropa de retorno o de segunda mano que está en perfectas condiciones a mis clientas, específicamente eh, la mayoría deportiva, ¿verdad? Y pues como te digo, yo todo lo hago con mucho cariñito, o sea, yo hasta lavo la ropa y la desinfecto antes de enviárselas y todo. Y también sé como que es bien importante hacer. o sea yo tengo en mi cabeza que todo lo que tenemos que hacer hay que hacerlo bien y hay que hacerlo con amor y hay que hacerlo a medias entonces como que hasta eso el trato de poner en el emprendimiento
0: me parece genial me parece genial cómo es, eh, cómo se llama el emprendimiento para poder eh, que la gente se meta y te pueda ayudar
1: se llama entre cosas verdad entonces pues obviamente es como yo subo cierta cantidad de prendas a la semana y pues a veces se me agota y es como me da mucha pena porque a veces no les puedo vender a todas verdad porque no con que yo tengo un stock consistente en tallas ¿verdad? pero pues también es un modelo de negocios que existe con muchas emprendedoras más y también siento que las clientas pues ya están un poco pues como acostumbradas a cómo se maneja ese modelo de, de ventas ¿verdad?
0: ¿y algún número de cuenta o algo que querrás decir de qué otra manera te podemos ayudar? no sé es que para que <risa> ver, podamos hacer es que pena. si <risa> ya no hay ropa y te quieren ayudar
1: sí o sea tenemos una tenemos mi cuenta del VI ¿verdad? que es la que normalmente usamos también la tenemos tenemos amigos por Dani, ¿verdad? Que es la página que manejan mis súper amigas. Mira que ellas todo lo pueden, todo lo hacen. hacen unas pushes se, llama? se llaman? Hazel, Maffer y, y nos ayuda también Laura y Marita. Pero ellas son mamás, entonces a ellas les toca delegar un poco. <risa> entonces eh, ellas me ayudan un montón. Y pues ellas, mira, han conseguido donaciones para los bingos. Eh, mi amiga Hazel una vez consiguió una estufa para que la pusiéramos en un bingo no sé cómo lo hizo pero ella, toda, ella es otra, todo lo puede, todo lo logra
0: entonces a través de esta página nos enteramos de todas las formas ah entonces ahí están
1: todas las formas de que nos pueden apoyar eh, está mi cuenta del Banco Industrial también ahí con ellas ¿verdad? y pues eh, la verdad a mí me ayudan un montón solo escuchando mi historia porque me gusta contarla para que sepan que las cosas no están bien o sea, que no es tan bien que sean así, pero al mismo tiempo también me gusta contarla porque creo que la parte más bonita de mi historia es cómo la ayuda de los demás puede salvar vidas, o sea, cómo como comunidad y con granitos chiquitos de arena podemos salvar una vida. Yo, o sea, obviamente yo a mis 23 años cuando empecé esto jamás lo hubiera dimensionado así, pero ahora sí, así lo veo, o sea, a mí me tiene viva, como te digo, mi fe me hace creer que Dios y que ha movido a cada persona que durante este camino nos ha ayudado de una u otra manera, o sea, entre aquí, entre allá, entre poquito, piquito, yo estoy viva, o sea, yo superé, yo he superado por mucho la expectativa de vida de un paciente de linfoblástica aguda, que es mi enfermedad, ya la superé como por cuatro años, o sea, y eso ha sido por la ayuda de muchas personas, ya ves, me siento, me siento muy humilde por eso y al mismo tiempo afortunada y al mismo tiempo te, te pasa en la cabeza como que verán las personas sin mí para quererme ayudarme. Entonces es como que, que es, 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 muchas cosas pasan por tu cabeza, pero, pero es muy bonito, la verdad. O sea, creo que lo más bonito de todo esto es cómo yo aprendí, cómo yo personalmente aprendí. Que ayudar a los demás es imprescindible en la vida, de la forma que puedas. O sea, no tiene que ser monetaria, puede ser emocional, puede ser dedicando tiempo, puede ser dedicando lo que sea, pero es bien importante ayudar a los demás.
0: Luego de escuchar la historia de Dani, también me gustaría que escucháramos a la diputada Lucrecia Hernández Mac que fue ministra de salud en el gobierno, que es parte, eh, líder de este grupo, este bloque de diputados que están promoviendo una, un nuevo proyecto de ley para la asistencia integral del cáncer en Guatemala. que Ella también ha tenido que luchar contra el cáncer personalmente eh, y que esto le ha afectado también en su vida porque lo ha tenido que tratarse también aquí en Guatemala. Ella conoce de primera mano los hospitales, los servicios, los sistemas y creo que era la persona indicada para hablar sobre este tema Desde ya igual le agradezco a ella por haberme recibido en su oficina El audio pues tuvimos ahí sí que aguantar un poco el ruido de la calle Porque daba a una calle en zona 1 Pero espero de cualquier manera el, eh, Todo el contenido de la, de la charla es bastante bueno Y espero que se lo, se lo puedan disfrutar eh, y que puedan, no sé, de cualquier manera Estar un poco más informados Así como yo salí de esa oficina Un poco más informados sobre este tema Y que podamos apoyar esta iniciativa de ley Que me parece un proyecto bastante positivo Los dejo con la historia Laura, le agradezco mucho por haberme recibido, sobre todo en su oficina y a la, como decíamos a la hora pico, sé que tiene muchas cosas que hacer, una agenda apretada, así que voy a tomar poco tiempo, pero le agradezco por recibirme.
2: No, un gusto. La verdad es que este tema sobre el cáncer es algo que debemos de hablar más, ¿verdad? Eh, no solamente las historias de las personas que padecemos cáncer, sino qué debemos de hacer como sociedad para poder atender eh, este problema.
0: ¿Usted padece cáncer?
2: Sí, sí, yo tengo un diagnóstico de cáncer de ovario eh, de septiembre del 2020 y ya pasé también por una primera ronda de quimios, bueno, toda una cuestión de cirugías y complicaciones y quimios y demás, y lamentablemente el cáncer regresó, entonces ahorita estoy también lidiando con eso, sí.
0: Sí, me imagino que es probablemente la etapa más dura que ha tenido que vivir en su vida personalmente.
2: Sí, en términos físicos, emocionales, sí, digamos, es un diagnóstico que desafía mucho. Y mm. a la par, digamos, de esos desafíos físicos, ¿verdad?, del, del cuerpo y mentales, emocionales, espirituales, también económicos, mm. ¿verdad?, porque claro. el tratamiento del cáncer... Eh, especialmente cuando son fases tardías, ¿verdad?, o fases avanzadas, como en mi caso, pues es muy, muy costoso, ¿verdad? Pero entonces sí, hay, digamos, muchas dimensiones de la persona, de la familia, de los seres queridos que se mueven con un diagnóstico de este tipo.
0: Claro. Y cómo, viviéndolo usted personalmente, ¿cómo ha sentido que está el, el entorno médico en Guatemala? ¿Fue cuando sí. le dio y empezó a darse cuenta qué tenía que hacer, qué medicamentos conseguir y todo esto...? ¿Se decepcionó con lo que había en el país o se una sorpresa?
2: Bueno, yo soy médica, eh, también saludrista, fui ministra de salud, entonces tengo, un, digamos, un panorama de cómo está el sistema de salud, ¿verdad? Y sí sabemos que para las enfermedades crónicas no transmisibles, como cáncer, enfermedad renal, diabetes, hipertensión, infartos, derrames, todo eso, la verdad es que el, el sistema de salud de Guatemala no se ha preparado, ¿verdad?, nos hemos quedado a veces con mucha de nuestra atención como país, se va a los problemas eh, infecciosos, carenciales, que todavía los tenemos, como las diarreas, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la desnutrición aguda, desnutrición crónica. Seguimos teniendo esos problemas que los atendemos además mal, pero además de esos problemas, pues ya vienen todos estos, esos problemas crónicos degenerativos como el cáncer. Eh, lo que decía, diabetes, hipertensión. Eh, sí, el país nunca realmente ha logrado ni atender uno y mucho menos atender los uh -huh. otros. ¿verdad? Entonces, cuando hay un diagnóstico de estos, la verdad es que eh, lo público es tal vez la opción que uno uh -huh. busca de último y, y ve cómo eh, recauda los recursos económicos necesarios para poder atendérselo en, en otros espacios. verdad Porque sabe uno que, eh, si uno va a los servicios públicos, eh, no está garantizada una atención integral, pero además uno sabe que son tan escasos los recursos que uno está compitiendo con otros pacientes que tienen más necesidad uh -huh. por esos recursos escasos. ¿verdad? Entonces, yo me hubiera sentido muy mal ir a un hospital público y hacer uso de eso y recurso público que lo necesita quizá más gente. ¿verdad?
0: ¿Usted fue al ámbito privado entonces? Sí,
2: de hecho, eh, mi familia, ahí sí que utilizamos patrimonio familiar para tener atención primero afuera, en, en Estados Unidos, y después en lo privado aquí en Guatemala. Y en el caso de los diputados y diputadas, no tenemos derecho al Ix, ¿verdad?, y en el caso de mi bancada, todos los diputados y diputadas rechazamos el seguro privado que da el Congreso. Entonces, pues yo estaba sin ningún tipo de seguro, ¿verdad? ni público ni privado. Eh, y bueno, echamos mano a patrimonio familiar, ahorros personales y también a la cooperacha famosa, ¿verdad? Uh -huh. Que ya hemos visto que casi, pues que muchas personas de, de estratos socioeconómicos medios, pues tenemos que... Hacer uso de la solidaridad de amigos, eh, parientes, seres queridos, ¿verdad? Personas cercanas para poder costearnos tratamientos, no solo de cáncer, sino en general, ¿verdad? Lo vimos con el COVID, ¿verdad? Mucha sí. gente haciendo cooperachas, lo vemos con otro montón de problemas y sí, de enfermedades crónicas, ¿verdad?
0: ¿Se puede decir entonces que sí se sintió decepcionada con el sistema cuando le tocó a usted padecer una de las enfermedades más mortales también en el mundo?
2: Sí, sí. Sí, el sistema de salud de Guatemala pues no realmente está... Cuando vemos, por ejemplo, cuántos puestos de salud y centros de salud tenemos, que es el primer y segundo nivel de atención del Ministerio de Salud, resulta que es suficiente para cubrir alrededor de 6.5 millones de personas, que es la población que Guatemala tenía a mediados de los 70. Ese es el rezago, o sea, un rezago de casi 50 años, pues... Eh... Sí, digamos que no hemos tenido un estado social que se vea como un garante del derecho a la salud y que, digamos, haga crecer las redes de servicios, o ni de educación, ni de salud, ni de nada, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que sí, sí, pues hay una gran deuda por parte del Estado con la salud de la gente y particularmente con el tema de cáncer, ¿verdad?
0: Cualquiera pensaría que la salud debería ser requisito número uno, por lo menos, o prioridad uno dos, tal vez dos, pero probablemente uno en cualquier parte del mundo. Sí. ¿Por qué cree que en Guatemala no lo ha sido específicamente en el, en el ámbito del cáncer y puntualmente en qué se ha fallado?
2: Bueno, esto es histórico, ¿verdad? O sea, el rezago que tenemos es de, muchos, de muchas décadas y tiene que ver con que tuvimos un estado contrainsurgente. Durante 36 años el Estado se dedicó a combatir a la guerrilla, a hacer la guerra, digamos, bueno, no digamos todas las violaciones de derechos humanos que tuvimos durante toda esa época, pero lo que ocurría entonces era que la población demandaba sus derechos y en vez de que el Estado le respondiera con políticas sociales o políticas económicas, le respondía con represión política. Después de eso, aunque firmamos la paz, lo que tuvimos fue todo un proceso de modernización neoliberal del Estado, ¿verdad?, A mediados de los noventas. Entonces, eso hizo que el Estado cambiara como su rol eh, y se viera más como alguien que apoya a la población pobre y no como un garante de derechos. Entonces, el Estado que estaba reducido por ser contrainsurgente con el Estado neoliberal o la modernización neoliberal se redujo todavía más y su rol quedó como secundario, ¿verdad? Eh, sí, entonces nunca hemos tenido un Estado que realmente vele por la población y ahora lo que tenemos es un Estado cooptado que lo que busca es ahí sí que asegurarle a los corruptos impunidad, ¿verdad? Está pero está empezando a perseguir a los rivales políticos. Eh, pero no está formulando ni implementando políticas públicas. Medio calor. ¿Me voy a.? ¿Sí? Si no le molesta, voy no, a. No, ponerle. no para nada, para nada. Va a ser un poquito de
0: huella, espero que no sea mucho. Si quieres, le acerco un poco más el micrófono para que pueda.
2: Ok.
0: A bajarle un poquito aquí, que, que mejor. Probando, prende.
2: Espero que no haga mucha huella esto.
0: No importa, no tiene que quedar perfecto. Bueno, me interesa más el contenido que, Muy que lo demás. Eh, también uno de los problemas que tiene como las enfermedades como el cáncer, por lo menos de lo que he visto aquí en Guatemala, es que no es tan atractiva. Eh, en términos de marketing, como lo son, por ejemplo, eh, la desnutrición en un país como Guatemala, como lo es tema de aborto cuando hablamos de salud, son temas que se llevan toda la atención. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todo que el, que el cáncer, siendo una enfermedad tan mortal y un problema tan grande, como lo dicen las estadísticas, sobre todo las que ustedes me enviaron... Eh, para que quede hasta cierto punto no olvidado, pero pone un background mucho más detrás.
2: Sí, lo que pasa es que seguimos teniendo esta idea de que eh, la población se muere se enferma y se muere principalmente por problemas, como decía, infecciosos carenciales. verdad Entonces, el Ministerio de Salud particularmente sí se ha dedicado mucho al tema de la población materno-infantil. Entonces, ve a los niños menores de cinco años, ve el tema de las vacunas, el tema de la ventana de los mil días, ¿verdad? Micronutrientes, desparasitantes, eh, todo el tema como de atención a las embarazadas, un poco eso, que es importante, pero que no es suficiente. Eh, y lo que estamos viendo justamente es que en esta transición epidemiológica y transición nutricional de la población, pues empiezan a surgir, estas otras enfermedades y el estado no se pone al día, ¿verdad? No se pone al día ni en cobertura, pero tampoco en el modelo de atención para poder prevenir todas estas enfermedades, ¿verdad? Entonces, prevenir y atenderlas. Entonces, vemos en el cáncer, por ejemplo, en el 2020 hubo 16 mil casos de cáncer, nuevos, más todos los acumulados de años anteriores, y 9 mil fallecimientos por cáncer. Y esta, digamos, esta um, enfermedad es únicamente superada por las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Eh, compite un poco con la diabetes y después vienen las enfermedades eh, renales. Entonces, sí estamos viendo que el país en efecto gasta, gasta en, en la atención al cáncer, gasta en la atención, digamos, de enfermedades renales, solo miremos el una ERC, ¿verdad? Son 200 millones que se le da a una ERC para atender, solamente para hacer hemodiálisis verdad y, y diálisis peritoneales, pero lo que vemos es que se está gastando en atención de esto, pero no se está haciendo de una manera planificada, no está respondiendo una política eh, real, digamos, que trate de prevenir y también de atender de forma integral estas, estas enfermedades.
0: Y es precisamente lo que ustedes intentan cambiar, ¿no? Así es, sí. ¿Qué es lo que están proponiendo y cómo esto va a cambiar la vida y la atención pública eh, hacia el cáncer en personas como Dani, como usted, y que puedan ser casos nuevos? Sí.
2: Bueno, nosotros, obviamente hay una motivación profesional, ¿verdad? Porque, eh, digamos, conociendo el sistema de salud, estando también aquí en el Congreso, vemos eh, lo de los presupuestos para salud, vemos las organizaciones que reciben también presupuesto por parte del Ministerio de Salud eh, en, y también hay una motivación personal, ¿verdad? A raíz del, del diagnóstico que tuve, que tengo, también muchas personas se empezaron a acercar y a también a contar las historias, ¿verdad? Y sí hubo como un mayor interés sobre el tema. Entonces, lo que queremos, bueno, lo que hacemos básicamente es juntar todo el la formación en salud pública con las, digamos, vivencias personales mía y de otras personas y creamos esta ley que le llamamos Ley para la Atención Integral del Cáncer. Y cuando decimos Atención Integral, nos referimos a que el Estado ordene su respuesta que le da al problema y lleve a cabo acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, el diagnóstico temprano, que es importantísimo en el caso de cáncer, también toda la parte de atención especializada, todo lo que tiene que ver con rehabilitación y también cuidados paliativos, ¿verdad? Entonces, no se trata solamente de crear un hospital especializado que se necesita, sino de llevar a cabo todas esas acciones de salud pública para prevenir y controlar la enfermedad, para poder detectar de forma más temprana el cáncer, ¿verdad?, en, en los casos y no ya cuando está muy avanzado y eso permite también sobrevida a los pacientes. Entonces, ¿qué se busca con esto? Se busca que la red de servicios del Ministerio de Salud en su primer y segundo niveles, o sea, los puestos y de salud y los centros de salud hagan todo el trabajo de promoción y prevención que se fortalezcan los hospitales regionales, los hospitales distritales, para que puedan hacer mejores detecciones, digamos, y diagnósticos tempranos. Fortalecer también los hospitales nacionales como el Roosevelt y el San Juan de Dios. Y además crear un hospital especializado con una unidad de radioterapia. Eso es como, digamos, lo principal, ¿verdad?, Ahora, la ley tiene principios, definiciones, establece cuáles son las estructuras que se tienen que crear dentro del Ministerio de Salud, eh, la coordinación que, que tiene que ver con el IX, por ejemplo, el Centro Médico Militar, etc. Eh, también estamos viendo que tenemos muy pocos especialistas en el tema, entonces la ley también incluye, considera todos los procesos de formación de personal especializado, investigación, vigilancia epidemiológica, asegura recursos financieros para la atención integral eh, y también, por ejemplo, establece algunos mecanismos de compra para poder asegurar abastecimiento. De las cosas, bueno, si uno escucha, por ejemplo, yo me imagino que es el caso de Daniela, eh, pero con el... muchas gentes, muchas personas dicen... Cuando le dan a uno el diagnóstico de cáncer, empieza un viacrucis, ¿verdad? O empieza el calvario. Es un término que se utiliza mucho. Y tiene que ver con que porque la gente no sabe a dónde ir. En mi caso, por ser médica, la verdad es que eso a mí me dio como mucho más piso para poder saber a dónde ir y tomar decisiones respecto a mi tratamiento, entender mejor mi diagnóstico, etc. Pero la población en general... Eh, Muchas veces no saben ni por dónde empezar, ¿verdad? Entonces la ley incluye, por ejemplo, un centro de información para poder orientar a las personas ¿verdad? a dónde ir. Eh, lo que buscamos es justamente algo que también mencionan es que van al Ministerio de Salud, ¿verdad? Lo refieren al Hospital San Juan o al Hospital Roosevelt y tienen que recorrer grandes distancias. Cuando llegan a veces no tienen las, las quimioterapias, eh, si se necesita radioterapia, el Ministerio de Salud no tiene ninguna unidad de radioterapia, entonces los tienen que referir al INCAN. En el INCAN, como el INCAN es una ONG, entonces se, ha, se hacen contradicciones terapéuticas o se atrasan en los tratamientos, eh, entonces no tienen el tratamiento oportuno, ¿verdad? Entonces hay una, digamos, hay mucho que mejorar en términos de coordinación, ¿verdad? Y en el caso del Ix, pues ahí también las personas se quejan de maltrato, listas de espera muy largas, eh, se sienten como que están en una maquila, ¿verdad? Porque son, mientras que en el Roosevelt estamos viendo alrededor de 50 quimioterapias al día, en el San Juan entre 80 a 100 quimioterapias al día, en el, en el Ix se están poniendo alrededor de 200 quimioterapias al día. Entonces son así como... Espacios donde ponen a un montón de pacientes a recibir su quimioterapia, pero no hay una atención realmente, eh, digamos, pues atenta y oportuna como, como se personalizada, necesita digamos, la calidez, uh -huh. la calidad del trato también.
0: De Eso. hecho, una de las historias o anécdotas que me contó Dani fue que en el Ix, precisamente eh, ya la segunda vez que regresó el cáncer a ella, eh, terminando los tratamientos de quimio, el doctor le dijo, mire, mejor váyase a morir a su casa. Y que ella se sintió, ella, que en ese momento tenía 20, ¿qué? 26 años, solo con su mamá, uh -huh. ella sintió que, que, que la estaban mandando a morirse y le dio muchísimo miedo. Y sí. desde entonces dijo, ¿cómo voy a seguir en un hospital donde me están mandando a morir?
2: Sí, y esa es otra de las cosas que, bueno, nosotros pusimos a discusión un documento borrador de la iniciativa, Pasó por cuatro mesas de trabajo. La primera mesa de trabajo fueron instituciones públicas, autoridades del ministerio, el ICS, los hospitales, etcétera. La segunda mesa fue con eh, expertos, expertas, digamos, saludistas, oncólogas, patólogos, eh, universidades, colegios médicos. La tercera mesa fue con organizaciones de fundaciones. Eh, asociaciones que trabajan digamos el tema y la cuarta mesa fue con pacientes sobrevivientes cuidadores y y familiares y en las últimas dos mesas o sea todas las organizaciones y también los pacientes de lo que más se quejaban era por un lado el maltrato pero también decían, no hemos tenido suficiente acompañamiento psicológico y el tema de salud mental siempre queda afuera. El tema también espiritual queda también muy afuera. Entonces, podemos formar médicos, médicas, oncólogos, radiooncólogas, todas estas especialidades médicas, pero eh, sí si necesitamos ver a la persona más allá de lo físico, más allá de las quimioterapias, más allá de las radioterapias o las tecnologías de punta, todas estas otras dimensiones del ser humano ¿verdad? que son afectadas, ¿verdad? Entonces, eh, sí, justamente la iniciativa de ley lo que busca es asegurar ese otro, esas otras medidas complementarias, ¿verdad? De rehabilitación, de acompañamiento, de salud mental, de aspectos nutricionales, ahí, ¿verdad?
0: Claro. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido con este proyecto de ley? Porque uno lo escucha y dice, bueno, es que ¿quién no va a querer apoyar a un proyecto de ley que motiva la, la asistencia integral de una enfermedad tan importante.
2: Solo algo que se me olvida sí, de sí, la sí. iniciativa que me parece importante mencionar es que tiene un apartado de protección social, porque también las, es, las pacientes, los pacientes de lo que se quejaban también era que eh, aún cuando logran tener acceso a tratamientos, se quedan sin ingresos porque se quedan sin trabajar o sus familiares tienen que también cuidarlos, ¿verdad? Y dejan de trabajar y, eh, o el tema de las distancias y, y los pasajes y el alojamiento y todo lo demás. Entonces, incluimos este apartado de protección social en donde son varias medidas, pero una de ellas es que el Ministerio de Desarrollo cree un programa de apoyo. Así como tiene bonos, digamos, para familias que, tienen ciertos, eh, que cumplen con ciertos criterios, pues igual ¿verdad? puede establecer bonos o apoyos familiares para las personas y, y, sus, y, y sus familias. Eh,
0: ¿Cuál ha sido la respuesta que ha obtenido? Sí,
2: la respuesta. En general, muy bien, ¿verdad? Eh, Cabal, todo el mundo dice es que es importante una, una ley, que es importante ordenar la respuesta que estamos dando como país eh, por parte de casi todos los actores, ¿verdad? El Ministerio de Salud, el ICS, el, las universidades, todos los expertos. Eh, lo ven con buenos ojos, han participado, eh, han dado sus aportes y han enriquecido mucho la iniciativa y creemos que la iniciativa realmente refleja todo lo que nos dijeron, ¿verdad? Eh, entonces es bastante robusta en términos técnicos, financieros, administrativos, legales. El desafío es principalmente político, ¿verdad? El desafío está en que a pesar de que somos 22 diputados y diputadas ponentes de la Comisión de Salud y de varios bloques legislativos, lo que nos puede afectar es la dinámica legislativa. Eh, en el Congreso, pues, digamos, todos los pasos para, para crear una nueva ley eh, están condicionados o determinados por la política, ¿verdad? Y por las relaciones de poder entre los bloques legislativos. Entonces,
0: ¿la respuesta de estos bloques cuál ha sido?
2: En general los bloques bien, lo que nos preocupa un poco es que vaya a haber poco interés por parte de la presidenta y la junta directiva del congreso y entonces tarde mucho en pasarse al pleno y, y que se envíe a una comisión para dictamen.
0: ¿Por qué cree que puede hacer esto?
2: Es principalmente porque, por ejemplo, el día, esta semana cabal empezamos el, primer, el segundo periodo ordinario del congreso, ¿verdad?, eh, en todos los demás periodos ordinarios siempre habíamos tenido tres sesiones plenarias a la semana esta vez vamos a tener solo dos sesiones plenarias a la semana de las cuales una de ellas es para interpelaciones y, y para interpelaciones principalmente entonces eso nos va a dejar solamente un día para la parte legislativa y las leyes que se han aprobado generalmente son leyes de urgencia nacional las que manda el ejecutivo como los subsidios de diésel o el tema del de sí, las gasolinas, ahorita viene un subsidio a la energía eléctrica, los estados de excepción, ¿verdad? Entonces no hay realmente una agenda legislativa sustantiva o sustancial, por decirlo de alguna Aunque manera.
0: ¿Aunque esto sea tan importante como atender el cáncer?
2: Sí, por ejemplo, el, la ley de vacunación tomó muchísimo tiempo en poder atenderse, en poder aprobarse y después fue vetada por el presidente, ¿verdad?, tenemos una ley de trasplantes que también tiene mucho tiempo de estar pendiente de aprobarse en tercera lectura y también está ahí que no pasa, no la, no, la, no la ponen en la agenda, ¿verdad? Entonces, ese es el problema con leyes que no tienen ningún incentivo, muchas veces económico, para la mayoría oficialista, eh, Sí, o no vienen, no vienen con línea por parte del Ejecutivo, porque lamentablemente el Congreso sí se ha subordinado al Ejecutivo, mucho, mucho, mucho más que en otras legislaturas. Entonces, el desafío está principalmente en eso, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos es, sí, yo creo que tenemos los apoyos eh, aquí en el Congreso, pero sí necesitamos una voluntad y un interés político por parte del, del, la de la Junta Directiva. Y por otro lado, sí necesitamos también que, la ciudadanía que se pueda ver beneficiada por esta ley verdad, eh, alce su voz y le pida al Congreso que se apruebe esta ley
0: Para terminar con, con este episodio quería agregar ya al final algunos anuncios o actualizaciones de cómo en qué estado últimamente y por qué no he subido episodios Tuve que renunciar a mi trabajo, como algunos de ustedes ya sabían, yo trabajaba eh, como locutor en la radio, un programa de deportes, y esto me quitaba bastante tiempo durante el día. Es complicado hacer el programa, ser el productor, ser el conductor principal, etc. Y ahora, personalmente, eh, voy a tener un proyecto en el que voy a salir del país. Voy a estar viviendo un año en España y, y estudiando un poco más de esto, no, producción de podcast, de radio, de televisión. Por lo que fue complicado estos últimos tres meses y no pude subir esta entrevista que se grabó a mediados de año. De cualquier manera, quería aprovechar este momento en el que estaba regresando a subir contenido al podcast para avisar si es que se quedaron a este punto del episodio en que voy a estar cambiando un poco la dinámica. Vamos a hablar un poco más de temas como este, de temas de actualidad. Voy a tratar de tener entrevistas con expertos que me puedan explicar y agregar valor a una conversación. En fin, ¿para qué se los voy a spoilear? Más adelante estarán escuchando más entrevistas como esta. Eh, a mediados de año también grabé con eh, personajes de la radio para hablar un poco de temas de anécdotas, de cómo se vive un turno en la radio y anécdotas que les ha tocado. En este caso hablé con el Fantasma, Fantasma, que es eh, uno de los conductores más famosos a nivel nacional. Eh, él trabaja en la 949. Y también con Rebeca Wolf, que es locutora en la en Mía en 937. Así que más adelante estaré subiendo la, la entrevista. Espero que estén pendientes del podcast y del cambio y la dinámica que va a haber de ahora en adelante y que me puedan dejar alguna sugerencia. Chao. Nos vemos a la próxima.